0: Hej och välkomna till avsnitt 1548 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Roni Berggren. Här följer en uppdatering om det senaste i USA tillsammans med min svenska amerikanske kollega Björn Nordström från Arizona. Varmt välkomna! Björn Nordström, välkommen! Tack så mycket. Vi ska uppdatera lite om det senaste som hänt i USA, och jag tänkte inleda med att ämnet bara som får du ta över. Och Det är att det har uppstått en, eller det har varit en läcka i högsta domstolen. Det har kommit ut information om att de planerar att. Ja, i princip avskaffa Roe versus Wade, den här äh, abortlagen från 1973 som gör att det blir förbjudet att göra aborter illegalt. En lag som har funnits i nästa 50 år. Och högsta domstolen, de, det verkar som att de kommer att avskaffa Roe versus Wade. Och det här slippar ut på något sätt. Och det är ju liksom, ja, det, det var inte tänkt att det skulle komma ut.
1: Det här är, tror jag är den största läcka någonsin i högsta domstolen högsta domstolen har även den enda institutionen egentligen som inte läcker någonting det är liksom det är ett kassaval där som är spiksäkert men det är första gången tror jag som jag vet om i alla fall och framförallt det är en enorm stor läcka som kanske är USAs absolut mest kontroversiella heta ämne som har läckt ut, det. och det är tydligen. Så som det fungerar, så domare kan ju då skriva en, en opinion, en så kallad opinion, utan att det egentligen är domslut. De bara skriver en opinion, och sen så liksom passar man runt den opinion till sina andra domarkollegor. Då, det är ju nio domare då i HD, och sen då, om, man, om man skriver en opinion så, får, så delar man med sig den till, all, till de andra åtta. Och sen så helt enkelt så försöker man få ett begrepp om hur de står i frågan. Är du för eller emot det här? Vart ställer du dig? Och nu eftersom högsta domstolen är, har en supermajoritet bland konservativa- det är sex konservativa och, och tre liberala domare- så, så Samuel Alito, som en konservativ domare- hade säkert kommit fram till att nu är det, om någon gång- så, är, så finns möjligheten att, att avskaffa Roe vs Wade. Så han skrev en, en opinion. Och det har, det har att göra med ett, 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 doms, ett, domfall, ett fall i, i delstaten Mississippi- så som vi har pratat om förut så är det ju många eller förlåt, delstater nu som har gjort väldigt strikta abortlagar. Att man inte får göra bort efter 15 veckan eller nionde veckan. Så man har gjort väl. Arizona har gjort det nyligen, jag tror det är 20, något, typ 20 delstater nu som har gjort väldigt strikta abortlagar. Att man i princip gör, förbjuder aborter efter bara några veckor istället för när som helst. Och Mississippis eh, lag hamnar ju då ganska omedelbart. Det var en av de första som stiftades hamnade då i högsta domstol. Det hamnar ju då i en lägre domstol än District Court. Och den Circuit Court, Appellate Court och Circuit Court. Och sen i HD. Så det är egentligen Samuel Little har gjort är att han har tagit ställning till Mississippi. Så det är inte Roe vs Wade som han har ställning till. Utan det är Mississippis lag. Men det han säger att Mississippis lag... I princip, den är liksom, han, han håller med om att den ska gälla. Och om den gäller så kommer Roe vs Wade automatiskt att, bli, att avskaffas. Därför att um, Mississippi går sticka i stället med Roe vs Wade. Så, han, så det är inte Roe vs Wade man egentligen avskaffar. Utan man, man tillåter en stenhård strikt abortlag. Vilket per automatik då avskaffar Roe vs Wade. Och han skriver då den och den florerar ju runt. Då, men då, är, då har ju den läckt på något sätt. Och ryktena som går i USA... Är att först så trodde man att det kanske var bara något rykte som, som några vänstliberala hade startat då för att liksom göra sin, sin sin väljarbas entusiastisk inför valet för de har ingenting, ingenting att vara entusiastisk över men John Roberts nu som är HD:s chefsdomare han har bekräftat att bekräftat ryktena stämmer det här, det här är korrekt det, det finns en sån där det stämmer och spekulationerna är nu att en av de liberala domarna då en av de tre liberala domarna i HD Uh, kanske är deras staffers de har ju då en hel, en hel stab som jobbar för dem att mm. någon i deras stab helt enkelt har läckt uh, har läckt dokumentet nu för att få uppmärksamhet och för att då försöka få uh, vänsterliberala demokratiska väljare att, att liksom ha man, man i ungefär för att nu ska vi gå och rösta i höst för att demokraterna ska vinna
0: Mm. Och John Roberts han har ju pålyst en utredning då Att det här ska utredas grundligt ja. Och det jag läser är att det här är någonting som Alltså justitiedepartementet och FBI De, FBI. Kan, inte, de ja. kan inte lägga sig i det här riktigt Därför att det handlar ja. om att makten ska vara separerad Högsta domstolen ja. är separerad från regeringen Regeringen är separerad från kongressen Så att det finns liksom inget som står över högsta domstolen i USA Utan de måste sköta det här på egen hand Och det här är helt nytt i amerikansk historia För det här har aldrig hänt förut som du var inne på
1: Precis, och min gissning är att de kan tillsätta en oberoende instans för att göra en utredning. Det är inte helt ovanligt att man tillsätter till exempel en, 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 en oberoende tredjepart, till exempel en, en, vad heter det, en, en law firm eller något sånt där, som kan göra en utredning så att de finns de, det finns för kanske jag vet inte hur mycket verktyg som finns inom HD för att göra såna här utredningar förresten det aldrig har aldrig hänt det är någonting som man aldrig har tänkt på det, kom, det kommer inte den där HD för HD det liksom är den är liksom riktigt vad ska man säga den den är väldigt stängd liksom vad ska man det är inte som som kongressen eller presidenten och det är konstant läcker saker Utan HD den är stängt mm. det, det läcker ingenting va Men det kanske finns några verktyg för det Men jag skulle tro att det är någonting som kommer att tillsättas nu Av en tredje instans för att försöka få reda på Vart läckan kommer ifrån Frågan är också då liksom, vad gör man gör med det liksom, Om det är någon en stabben som har läckt någonting då, Vad gör man med det för det är ju inte heller hänt Hur liksom, kan det bestraffas vad är liksom, Eller är det bara Nu får man börja liksom inse att okay, nu kommer saker att börja läcka Från HD med i framtiden Eller liksom en del av den nya verkligheten för HD eller inte, och finns det någonting de kan göra åt det därför att läcker, det finns ju inte så mycket man kan göra åt läcker i, i, i Vita huset eller kongressen, Det är kanske HD nu som står närmast på kö. Mm.
0: och det är oerhört allvarligt, för HD ska ju verkligen vara den här icke-politiska institutionen så Precis. att om det finns sådana aktivister det är mycket oroväckande Precis. Men jag tänkte om syftet då var att väcka entusiasm bland demokraterna, bland liberaler, när det här läckte och att man skulle då väcka motstånd mot de här konservativa domarna. Eh, det jag sett och läst det är ju att det är nu protester i stora delar av USA för Roe vs. Wade, ja. alltså för aborter.
1: Ja, bland annat här i Phoenix så var det protester igår och det var tydligen två stycken som blev anhållna av polisen. Det var tydligen både de som var för Roe vs. Wade och de som var mot Uh, Roe vs Wade som var ute på gator så jag tror tyvärr tyvärr, så kommer våldet på gator att trappas upp i och med att det blir fler, fler demonstrationer och demonstrationer kommer att leda till mer våld tyvärr. Uh, jag vet att konservativa har jag också, jag såg att Ted Cruz jag tror att Ted Cruz, äh, Marco Rubio kanske var som gjorde ett uttalande senator då, från Florida eller om det var Ted Cruz senator från Texas minns inte, jag så mycket om det där men en av dem i alla fall sa att det här är alldeles utmärkt för konservativa väljare för att nu verkligen har vi chansen att göra någonting av det här och det här är verkligen någonting som kommer att göra konservativa väljare entusiastiska så att nu har vi ytterligare anledning till att verkligen gå till valurnan och visa att vi styrde konservatismen nu när till och med Roe versus Wade kan, kan avskaffas till och med så, att, så att det, det jag vet inte hur det kommer leda men det vi vet det kommer leda till mer våld på gatorna det är tydligt om, tyvärr. Mm.
0: Så att eh, kulturkriget har blivit fysiskt nästan kan man säga nu med det här.
1: Ja absolut jag menar som jag nämnde det var ju det var ju då två stycken bara två. Uh, vid, vid kongressen här kongresshuset här i Phoenix då, det är kongresshus här i Phoenix som blev anhållna igår det är inte de första som kommer att anhålla det är inte de sista som kommer att anhålla tror jag utan det här och jag tror att det kommer att det kommer tyvärr att, att, att leda till mer våld vi kommer att se det i hela USA nu och sen kommer man säkert att och liksom trycka in trycka in det här en slags Black Lives Matter med för att liksom Black Lives Matter-rörelsen ska komma ut och göra några protester och grejer så jag tror att man på, kommer att använda Vänstliberala kommer att använda det här som ett verktyg för att, vad ska man säga, göra till exempel Black Lives Matter-grupperna nu som skedde för ett par år sedan, det där, när de brände ner halva städer och sånt där. Det kommer förmodligen att ske som man med skulle tro, sådana typer av saker. Man kommer att liksom baka ihop det här med de som kommer att få det svårast nu, det är svarta och ni som är svarta, det här kommer att öka rasismen och svarta och allt det där, bla bla bla. bla. Det är mm. det som kommer att ske, tror jag. Och då kommer de få ut de här, de är en aktiv, AFA ungefär på gator och tar och bränner ner halva USA.
0: Ja, och vi kan ju påminna om att det här är kanske den äldsta liksom, kulturkrigsfrågan som finns i USA. Det här har ju liksom liberaler och konservativa kämpat om i, ja, men i alla nu nästa femte år sedan liksom, Robert Swade tillkom. Så att det här är verkligen en urklassisk ur kulturkrigsfråga i USA.
1: Och jag, tänkte, jag tänkte jämföra att det här är ungefär att jämföra med en koranbränning i Sverige. Va? Det, det, liksom att koranbränning i Sverige vi vet att det, 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 liksom, det, det, det liksom är otroligt mycket. Det blir helt omedelbart. Va? Det, här är ungefär, tänk, det är ungefär samma sak med, med abortfrågan. här. Att När den tas upp, om den börjar hamna på gator och tar nu- då kommer det oerhört fort att bli upplopp och, ner, och liksom ungefär samma konsekvens som koranbränningen i Sverige. Mm. Och Det är inte konservativt. Jag kan lova det, det är viktigt att säga- det är inte konservativa republikaner Som kommer att vara de som bränner ner halva USA Det här är vänsterliberaler, demokrater Och aktivister på, på vänstersidan som kommer, som kommer att stå för våldet helt enkelt
0: Ja visst Och det är jättebra att du tar upp det För här i Sverige så har vi bilden av att det är liksom De här galningarna som spränger bort Kliniker, det har kanske funnits fem i liksom historien Och de har verkligen varit Precis. galningar Och de konservativa som är emot aborter De är ofta lugna, snälla, sansade Och de är inte alls liksom galna Som de här vänsterextremistgalningarna faktiskt är. Så att det är viktigt att betona det. Sen när det gäller sakfrågan också så läser jag en opinionsundersökning av Politico och Morning Consult Poll och där konstateras att um, ungefär hälften av USAs väljare, eh, de vill ändå att Roe vs. Wade ska finnas kvar, eh, medan 28% procent vill att man då ska avskaffa Roe vs. Wade så att det finns ju, ja, en större andel amerikaner vill ändå att lagen ska liksom, upprätthållas.
1: Ja, jag såg det. Det finns ju en annan. Jag såg också en annan opinionsundersökning som visar att ungefär hälften vill att man, hälften av amerikanerna vill att man ska stoppa abort där, att man inte får göra abort efter 15 veckor. Så att det finns, det, det, det finns, egentligen ska man säga att så att jag, jag tror det kommer ner till det. Jag tror inte att det, andelen människor som vill ha noll, där man inte får göra noll abort är väldigt, väldigt lite i USA. Men andelen som vill att aborten har gått, man gör abort alldeles för sent nu, den andelen har Tror Jag är för stor. Jag tror att Frågar man frågar liksom majoriteten av amerikaner så tror jag att man vill dra tillbaka den. den opinionsundersökningen visar nu ungefär. Vänsterliberalerna vill att man ska kunna göra bort ungefär när barnet blir fött ska man kunna slå ihjäl den ungefär. Medan, och det vi pratade om för var i Virginia till exempel. Så jag tror att, att helt avskaffa Roe vs. Wade tror jag att de flesta amerikaner är emot. Men jag tror att ha abortlagarna som de är idag. De är för liberala, så jag tror att man kan dra tillbaka någonstans runt 15 veckor. Då tror jag ungefär att hälften av amerikanerna kommer att stödja det. Och får man hälften av människorna stödjer och hälften som är emot och de har i alla fall hamnat någonstans i mitten som ungefär vid, någonstans, en kompromiss någonstans.
0: Ja en balans det är det som liksom verkar Precis. sökas men de här två sidorna är ju inte balanserade utan då har nej. vi liberalerna som är för late term abortions. Alltså ja. nu kan vi inte göra här i Sverige vad vi har liksom sista veckan men vi får de, det finns definitivt liberala delstater i USA där man får göra bort alltså i princip innan födelsen ja. vilket man inte får i Sverige ja. så vitt jag vet. Ja. Eh, sen har vi de här konservativa som tycker att nej men det är typ mord, det ska ska vara totalförbjudet. Så att jag menar, det är ja. det här är en fråga som splittrar enormt i USA på ett helt annat sätt än i Sverige. Och konsekvensen praktiskt, om det här verkställs, om konsekvensen blir att rådare i Sverige avskaffas, det blir ju att de liberala delstaterna, då kommer förmodligen att totalt tillåta aborter i liksom, alltså bara för att visa att vi är på den här sidan. Medan de konservativa alltså andra halvan av USA, södern typ, där du bor kanske Arizona, där kommer det kanske att bli totalförbjudet. Så att liksom två skilda av USA i den här frågan. Ja, så
1: här... Det finns faktiskt en ganska bra lösning på det här. Det är någonting som jag blir förvånad över att man inte ens har tagit upp. att Om man, bara, om man låter varje delstat göra att ta hand om abortfrågan på samma sak som att delstaterna. Det är delstaterna som ansvarar över till exempel utbildningssystemen. Va? Då är problemet i stor del löst. Därför att anledningen till att Mississippi och Arizona och Texas, delstat efter delstat har skapat sina egna abortlagar det är för att visa protest mot Roe vs Wade. Okay? Om man då avskaffar Roe vs Wade... Och delstater, vänstliberala delstater som Vermont och Kalifornien och New York till exempel De gör, de, de gör nya lagar där man får göra abort va? Då gör de precis samma sak som till exempel Arizona och, och, och um, Mississippi har gjort va? Lösningen är ju att låta varje delstat göra sitt på egen hand Så Arizona har ju till exempel gjort en, en, mer, en, en mer strikt abortlag än Mississippi, Mississippi tror jag, Förlåt, en mindre strikt Mississippi är mer strikt än Arizona Därför att i Mississippi är man mer konservativ än i Arizona till exempel, så man istället bara säger att abort är inte längre en federal angelägenhet det är en delstatsangelägenhet, då tror jag man löser problemet väldigt mycket där, helt enkelt då, det, då slipper man den här nationella bråken som pågår nu och de flesta grejerna, och det ser man på konstitutionen med att de flesta grejerna är ju faktiskt delstatsangelägenheter, så jag förstår inte riktigt varför abort helt plötsligt varför det ska vara en federal angelägenhet när det faktiskt kan bollas ner på delstat, delstatsnivå, då ser jag helt enkelt löser väldigt, väldigt mycket och om du, om du bor i Arizona och du missnar och du ogillar Arizona mer strikta abortlag till exempel, då kan du flytta till grandelstaden Kalifornien, så där problemet är löst.
0: Mm. Eh, bara för att ge lite historia här då, lite kontext rejäla. det är att eh, man vill ju att det här ska betraktas som en mänsklig rättighet en individuell rättighet, då, i det här fallet av specifika kvinnor, eftersom det är kvinnor som gör abort det, så att eh, det var det som var argumentet, och när högsta domstolen, eh, godkände över age 73, då utgick man från det fjortonde konstitutionstillägget som liksom ger de här rättigheterna och liksom rätten till integritet personlig integritet och så, och eh, nu så kommer förmodligen högsta domstolen eh, när man argumenterar för att avska Forever Society säger att det finns också ett tionde konstitutionstillägg och det tillägget säger att allt som inte står i konstitutionen eh, det ska delstaterna själva bestämma och eftersom Precis. konstitutionen inte säger något om aborter så ska delstaterna bestämma liksom över aborter men då kommer man att argumentera för att vi tror såklart också på det fjortonde konstitutionstillägget, alltså att det ska finnas respekt för eh, kvinnor och för personlig integritet och så. Alltså det som man tidigare baserade rätten till att göra abort på. Och då kommer man idag förmodligen att argumentera för att eh, idag har kvinnor mycket större tillgång till preventivmedel. Eh, man är mycket mer kunnig om sexualitet idag än man var på 70-talet. Och det är väldigt svårt att idag bli gravid om man inte vill det mot sin vilja. Och då anser man att det här gör att man kan legitimera att nu uppvärdera det tionde konstitutionstillägget framför det fjortonde i den här frågan. Så att det är förmodligen så som den här nya konservativa högsta domstolen kommer att tänka. Så att, lite bakgrund där bara.
1: En stor fråga som också har kommit upp i de här debatterna det är när blir, när kan man, när, hur definierar man en människa? När blir, när blir människan en människa? Är det under tionde veckan, andra veckan? Är det när barnet föds? Och det är någonting som jag har läst och hört mycket om. Att det debatteras väldigt mycket här också. När, blir, när, liksom, när en barn blir till i magen på kvinnan. När kan man räkna den som en människa. Mm. Och det, det är också någonting som delstörer Mississippi börjar säga att okej okay, När man är fem veckor då är det en människa när Man, hör, det, det kallar, man kallar det för heartbeatlag ungefär När barnet, när, när, när bebisen I magen får ett hjärtat När hjärtat börjar slå då är det en människa va. Så det är någonting också som man faktiskt måste ta upp Så oavsett konstitutionen En viktig del i debatten här i USA som i alla fall Konservativa tar upp konstant Det är att när blir en människa en människa Man måste börja definiera sånt där och då har det ingenting med konstitutionen Att göra längre det, det, det är inte definierat det här överhuvudtaget va? men det är så många det, det, det är i alla fall argumenten som många har här att när, när, när hjärtslaget börjar ske då är det en människa då får man inte göra abort längre därför att bebisen då måste också ha rättigheter och bebisen i en mage som har ett hjärtslag kan inte, kan inte liksom skydda sig själv den måste ha några andra personer utanför magen som skyddar dem åt dem så det är någonting också som det är väldigt komplicerade fall det här men, men det handlar inte bara om konstitutioner utan även också om när blir det människa när det, hur definierar man en människa
0: Mm. Och där skulle de mest strikta säga att det kan vi inte veta exakt utan där är det liksom vi vet att det sker befruktelsen sen så ja, ja. sen vet vi det så att de som vill vara hårda kan ju dra det så liksom ända så långt eh, ja. men eh, ja det här var intressant eh, det finns säkert mer att gräva i, i alla andra här också då. Eh, ja alltså hur viktigt tror jag att det här kommer bli för valet därför att många liberaler vill använda det här för att hamra liksom på konservativa inför Mellansvalen i november.
1: Det kommer att bli den viktigaste valfrågan. Mm. Det här kommer att bli viktigare än bensinpriser, viktigare än inflationen, viktigare än någonting annat. Därför att rationellt sett så är benzin, menar, inflation och bensinprisen, det är någonting som man kan hantera lite rationellt. Men när det gäller abortfrågan, det är så oerhört känsloladdat att man glömmer helt enkelt bort andra rationella saker va så när, och det, det är lite grann som koranbränningen att för oss som är då mer sekulära kanske för oss är liksom att en koran det är bara en bok mm. men för kanske många muslimer så är det mycket mer än en bok bränner du koranen det är liksom bara känslor som faller över för att man kan inte hantera det rationellt helt enkelt, va? så fungerar liksom människor va och samma här det kommer att bli den absolut största laddade frågan förmodligen i manna minne här i USA Herregud, och jag, så, så här tror jag att det kommer det blir en game changer. Det betyder inte att demokraterna eller republikanerna kommer att gynnas av det, men att det kommer att bli en game changer. Du kommer att se betydligt fler som kommer att gå och rösta nu, därför att de har känslosamma åsikter om abortfrågan, och då vill de gå till valurna för de vet att det här, min röst kan påverka liksom, om det blir abort eller inte.
0: Och det är från, det här, det är från båda sidor, antar jag?
1: Ja, absolut. absolut. Mm. Så att det, här, det här kommer att bli den största valfrågan. Det spelar ingen roll om om USA hamnar i krig i Ryssland, i kärnvapen krig med Ryssland, jag tror att abortfrågan blir är viktigare än det i vilket fall. Det, liksom, det finns ingenting i USA som kan trumfa abortfrågan, punkt, slut.
0: Nej, och det här, det gör det ju intressant, alltså, vi kan fortsätta på det ämnet lite till, jag menar Joe Biden han har varit ute och sagt att han är väldigt bekymrad över det här, Kamala Harrison har varit ute och liksom pratat om att de vill liksom förbjuda kvinnor, de här konservativa, liksom från att bestämma över sin egen kropp, och eh, det här är ju ändå, det som sker nu, det är ändå konsekvens av att Donald Trump tillsatte tre konservativa domare. Ja och ja. eh, det var de som gav, gav högsta domstolen en konservativ majoritet och utan den majoriteten så hade det här inte varit möjligt så att, det, är liksom, det här är verkligen det är ett kulturkrig det är ett politiskt krig och eh, ja du har förmodligen rätt i liksom det, det du säger, säger där eh
1: jag tänker bara nämna att val har ju konsekvenser så det var ju inte Donald Trump som tillsatte tre konservativa Det var ju faktiskt väljarna 2016 För Donald Trump när han var uppe för När det var då presidentvalskampanj Så han pratade mycket om det Att om ni tillsätter mig så kommer jag att tillsätta konservativa domare va? Som är emot Roe vs Wade Det visste ju alla om Så det var ju väljarna 2016 Som valde fram en president Så man kan ju faktiskt hävda att Det demokratiska valet som skedde 2016 Som röstade fram Donald Trump och alla visste att abortfrågan, liksom, det, var, det var någonting som, som man snackade lite grann om och man visste att det kanske fanns en möjlighet för det här. Mm. Det, det var väljarna 2016 som, som lag grunden för att den här utvecklingen skulle kunna ske. Va? Så att det, det har skett på ett demokratiskt sätt. Det har det ju faktiskt gjort. Jajaja. Hade tillhör det vunnit så hade det inte det här varit en fråga idag.
0: Nej, och hade det inte funnits en folkopinion? För liksom, alltså, här i Sverige pratas det mycket om hur kan man göra för att stoppa det här och så vidare som att det var en diktator som bara beslöt det här. Men så Precis. är det ju inte. Liksom, utan det här är ju konsekvens av... Nej, att det, att det är en konsekvens av amerikanska värderingar.
1: Precis. precis. Och så, sen så tar man värderingar till valurnan. Och det var ju som sagt Donald Trump. Han, han, det var ingen hemlighet att han skulle tillsätta domare som var emot. Roe vs Wade, det visste ju alla om, det var ju öppet Det var någonting som man snackade om va Ändå gick ju människorna till valurnan Baserat på deras värderingar och röstade fram Donald Trump 2016 Så igen, återigen, det här var demokratiskt valt Helt inom spelringarna för demokratin Som ledde fram till det här baserat på människors värderingar Jag tror svensk media Begriper inte sånt här. eller alltså så vägrar man att, att, att liksom Acceptera att det sagt är så det fungerar Men det var faktiskt det väljarna som röstade fram Att det här kommer att kunna bli en konsekvens om Donald Trump vinner valet, och nu ser vi att konsekvenserna kanske blir verklighet. Och vad det är som gäller gillar ogäljare, val har konsekvenser när det gäller högsta domstolen i USA och hur stora, stora, stora fall eh, utfallet blir.
0: Mm, ja verkligen. Eh, som en sista grej på det här ämnet också jag tänkte den här personen nu som lekte det här dokumentet menar, konsekvensen kommer det bli kulturkrig med våld eh, tror att det hade varit lugnare om det här inte hade släppts och att högsta domstolen bara pang pålyste nu är det här som gäller och nu finns det liksom inget att mot längre hade det varit bättre för liksom lugnet i nationen än att man nu kan liksom hålla på här och, och hetsa i liksom ja, en månad eller hur lång tid det nu tar innan liksom beslutet är formellt
1: Ja, absolut. Och man hade även kunnat, vad ska man säga, förbereda sig mer om, om, om det här bara läckte helt plötsligt så pang så kom det ut och helt plötsligt protesterade sig på gatorna och allt sånt där va? Om domstolens beslutet kommer ut det hade kunnat ske under mer ordnade former jag vet ju inte om domstolen skulle nödvändigtvis kanske ge information till polismyndigheter och sånt där va? Men att, det hade på något sätt visat att okej, okay, det här kommer ut när jag är skitförbaskad men jag kan inte göra någonting åt det. Va? Anledningen till att människorna idag ute på gator och torg och protesterar det är för att de tror att det fortfarande finns en möjlighet att kunna påverka det här. Det är, för att det, är inget domstols, det är inget domstolsbeslut än som har... Det finns inget beslut än i skrift. Så man är ute på gator och torg för att försöka påverka att beslutet aldrig kommer att komma. Va? Och det gör ju det att för varje dag som beslutet inte kommer då finns ju möjligheten att fortsätta kunna påverka. Va? Så man bara, vad ska man säga... Man, man ökar risken för att människor går ut på dat, gator och torg för att försöka stoppa någonting som man inte ens vet om det kommer eller när det kommer. Så om två månader, om det fortfarande inte kommit något beslut, då kanske man fortfarande är ut på gator och torg och bränner ner en massa saker för att man då tror att man kan stoppa någonting. Om det redan har kommit, va? då kanske man går och bränner ner några hus och sen efter ett par dagar ger man upp det för att okej, okay, det finns inget jag kan göra längre. det är det, nu är det kört. Det är liksom, beslutet är som det är, jag kan inte påverka det
0: här. Nej, nej, precis. Eh, en sista sak jag tänkte bara upplysa de som lyssnar om, det är att eh, man kan ju undra liksom om det här om en högsta domstol kan slå ner kvinnors rätt till aborter, kan de i sådana fall slå ner andra saker, jag menar rätten att liksom kanske inte ha rasegregering alltså jämlikhet mellan raserna kan högsta domstolen stoppa det också och därmed svar nej, av den enkla anledningen att där finns det det som kallas konstitutionstillägg. Eh, det var det trettonde konstitutionstillägget från 1860-talet som förbjöd slaveriet jag menar i grund och botten så fanns det inget förbud i USAs konstitution mot slaveriet men då skapar man ett konstitutionstillägg som förbjöd slaveri så att därför kan en domstol eller en lagstiftare inte liksom, det går inte att eh att eh, liksom införa slaveriet igen, det är omöjligt för att, ja, då måste man avskaffa konstitutionstillägget men när det gäller aborter så finns det inget konstitutionstillägg eh, vill man bli liksom få en liksom förevigad fast liksom syn på aborter i USA då måste man skapa ett konstitutionstillägg och för det så krävs det en majoritet av delstaterna och det krävs i princip total nationell konsensus, alltså det som USA absolut inte har i abortfrågan så att det är, liksom, det är en skillnad i förhållande till till exempel ras och slaveri och så det kan vara viktigt att, att veta det
1: det var jättebra att du nämnde det, för det stämmer helt och hållet. Yep.
0: Ja. Okej, okay, men då har vi avhandlat en fråga som det skrivs mest om. Har vi något mer att berätta om idag? Ja, jag tänkte
1: bara nämna en sak till här. Det är att, om du minns för en månad sedan, dryg, några veckor sedan när Will Smith gick upp på scenen på Oscarsgalan och klippte till uh, Chris, Chris Rock. Rock. Precis, och då snackades det mycket om. Jag vet att många... Många stå Chris Rocking en komiker då, som, drev lite, som drev med, uh, med Will Smith fru. Många stå och jag minns inte vem det var men det var ett par stycken som sa att det här kan leda till att stå nu som gör stå då kommer att bli utsatta för våld därför att nu blir det okej okay att gå upp på scenen och klippa till någon om man, om man blir förelämpad för ett skämt. Va? Mycket riktigt har det hänt nu. Dave Chappelle som är en av USAs absolut mest kända, en svart kille, rolig, uh, vad ska man säga han kränker, och han kränker allt och alla rolig. Han är då en av USAs mest kända stå-uppkomiker. Han gjorde en show för ett par kvällar sedan. En person gick upp på scenen med ett vapen och försökte slå ner honom. Försökte, jag vet inte om skulle, de skulle mörda honom. Men han blev attackerad av en, av en, av en person då, som, satt på, som satt på som satt som uh, mm. Så nu har det här, det man har varnat för och sig över, har nu hänt.
0: ringer på vattnet.
1: Precis. Och det är inget, Jag säger inte att det är Will Smiths beteende som har lett till det här, men det var något som omedelbart komiker började prata om, att det här kan nu leda till konsekvenser för oss som är komiker, att vi blir attackerade och mycket riktigt har skett. Och jag, är inte, jag, är inte, jag är inte övertygad om att det inte finns någon slags koppling, att den här personen såg okay, att nu kan man liksom göra sånt här. Va? Så tyvärr så kommer nu stå upp komiker i USA att behöva skydda sig mer. Så det här kommer att leda till uh, mer skyddsåtgärder, att man kanske ställer sin slags bur någonstans. Jag vet inte hur det ska ske, men på något sätt att man inte, att publiken kommer att avskärmas på ett helt annat sätt. Va? Vilket gör att publik kommer att helt enkelt bli mer distanserad och isolerad från från vad ska man säga, personer på scen, tyvärr.
0: Ja. Eh, en sista sak som jag tänkte fråga om Vi har pratat mycket om eh, Elon Musk Och så här, och, eh, han har köpt Twitter Och det senaste jag läste Jag ska googla på det nu eh, Det är att Socialdemokraterna i Sverige De har lämnat Twitter Och jag tycker att det var eh, det, det var alltså, Ja, precis. Jag googlar på det nu för, för att jag ska vara säker Men nu hittar jag en rubrik här i SVD Socialdemokraterna lämnar Twitter Och jag har inte följt det här noggrant Men jag tänkte att vi brukar prata om Elon Musk så ofta Så att jag misstänker ja. att det här jag de menar att man kan synas på andra håll Bland Facebook skriver de och, och sådär och att de menar att det är dåligt tonläge och sådär men jag menar jag slås av tanken att jag menar, vi har pratat om Elon Musk, han är anti-woke det var en av orsakerna till att han köpte Twitter och där kan ju vara Socialdemokraternas underförstådda liksom peak mot liksom, att USA går i en mer konservativ riktning, vad vet jag jag vet inte det, det är bara min spekulering men det är ändå intressant, han köper Twitter och socialdemokraterna lämnar
1: sussa, för jag såg att Veronica Palm har lämnat jag, jag, jag är inte över att det är sussa utan jag tänkte bara att det var Veronica Palm. Ja, jag tror att det är deras Men, offic
0: Socialdemokraternas officiella konto okay. tror jag att det
1: Okej, okay, det här är ju mycket intressant därför att Elon Musk allt han vill är att han vill, han vill att yttrandefriheten ska bejakas den ska skyddas, den ska inte inskränkas som Twitter har gjort utan han vill istället öppna upp den. Så det Socialdemokraterna i så fall säger det är att vi vill inte att yttrandefriheten ska öppnas upp, vi vill istället ha de här grindväktarna som helt enkelt filtrerar vad folk tänker och tycker va, på Twitter. Och det är, det är ju någonting, det säger ju väldigt mycket om, om Socialdemokraterna. Alltså, men vi vet ju redan det sen förut. Va, men, men i alla fall att det liksom bekräftar att sossarna vill inte ha yttrandefrihet. Tvärtom, de tycker det är ju bra när saker och ting blir inskränkta. När det gynnar dem naturligtvis.
0: Ja, ja men exakt. Nu hittar jag, de skriver så här att eh, Partiet så här står det på Omni Partiet har funnits på mikrobloggen sedan 2007 eh, På måndagen så meddelade partiet att deras officiella konto inte längre kommer att vara aktivt Och då motiverar dem I just den här kanalen så är det samtalsklimatet som vi inte tycker är produktivt, Säger Johanne Svensson, person för S till Expressen <laughs> ja. Så
1: vänten. nu, socialdemokrater Veronica Palm är ju en, Morgan Johansson är ju en, Annika Strandhäll är ju en det är ju några av de absolut värsta personerna på hela Twitter som, är, som förgiftar samhällsdebattklimatet på Twitter. Så de, ja. de, de, de har ju varit med har ju varit med och skapat ett fruktansvärt vidrigt debattklimat på Twitter. Och nu klagar de på samma debattklimat som de själva har skapat.
0: Ja. Och jag tycker att det är intressant att de här gnällde väldigt mycket på Trump på, på Twitter. Men de har själva, de är ju liksom de hackar på personer, de beter sig liksom Herregud, ja. vidrigt. Så jag menar, det är otroligt hycklande det här. Jag visste det ja, Och då finns de kvar på Facebook och Instagram och Youtube Men inte på Twitter som ägs av ja, ja. Så att ja. Okej
1: okay, för ja. Förhoppningsvis, som jag blir inte förvånad över om, om det kommer att påverka opinioner om dem de, de kommer säkert att komma tillbaka För de kommer ju inse att de förlorar en stor kanal För att sprida sin propaganda
0: mm. Ja, men det var det jag hade, har du något mer eller är vi klara? Nej, jag tror vi kan köra där. Okej, okay. ja tack Ja tack Ja, det var mitt samtal med Björn Nordström och vi pratade då i synnerhet om Roe vs Wade och aborter i USA- och tidigare idag så skrev jag en text på Facebook som handlar om det här, om aborträtten i USA, men också med en parallell till Sverige. Därför att jag tycker att i den svenska rapporteringen om det här så missar man en faktor som är viktig, religionsfaktorn. Och man missar också den parallell som kan göras på ett litet annorlunda sätt, men likväl en parallell som kan göras i Sverige, med poänger som kanske är ännu viktigare här hos oss i Sverige. Så att jag tänkte avsluta den här podden med att läsa den texten. Aborträtten i USA, islamiseringen i Sverige Här i Sverige diskuteras just nu för fullt det PM som läckt från USAs högsta domstol som tyder på att aborträtten i USA kan komma att bli strikt begränsad när Rovi Wade möjligtvis hävs. Det är domslut från 1973 som garanterar rätten till fri abort i hela USA och förbjuder delstater från att förbjuda abort. USA bygger och bollar sin lagstiftning på sin konstitution, en konstitution som inte säger ett enda ord om aborter. hd från 1973 baseras därför på det fjortonde konstitutionstillägget som garanterar individens rätt till integritet. Det innebär att delstaterna körs över till förmån för individens, i detta fall kvinnans val, men det finns också ett annat konstitutionstillägg, det tionde tillägget, som tydligt säger att det föreskrifter som inte finns direkt utstakade i konstitutionen tillfaller delstaterna själva att fatta beslut om. Eftersom aborter inte nämns i konstitutionen så innebär det att det är upp till delstaterna att själva avgöra sin egen abortpolitik. 1973 ansåg Högsta domstolen att det fjortonde tillägget måste stå över det tionde i förhållande till sakfrågan. Idag finns en konservativ majoritet i högsta domstolen. Den har tillkommit som en konsekvens av det opinionsskifte som skett åt konservativt håll under, ett årt under årtionden som pressat sina presidentkandidater att utse konservativa domare. Ett skifte som gjorde att Donald Trump kunde ge högsta domstolen en konservativ istället för en tidigare liberal majoritet. Denna konservativa domstol kommer i förhållande till abortfrågan sannolikt inte att argumentera emot det fjortonde konstitutionstillägget utan bara önska ge detta tillägg balans i förhållande till det tionde. Argumentet för det kommer att handla om att individens och kvinnans rättigheter självklart är grundmurade men att det idag är mycket svårt att bli gravid mot sin vilja. Det finns många fler former av preventivmedel idag än på 1970-talet. Kvinnor är mycket mer informerade om sexualitet idag då. I grund och botten behöver kvinnor inte bli gravida om de inte vill. Givetvis finns det här undantagen med ofrivillig graviditet men dessa kommer att bedömas så små att det inte kan köra över det tionde tillägget som ger delstaterna makt över frågan. Det kommer att bli argumentet till att upprätthålla hårda delstatliga bortlagar och kanske upphäva Roe v. Wade. Det i sin tur kommer att innebära att cirka hälften av USAs delstater, det som styrs av konservativa, i mer eller mindre utsträckning kommer att förbjuda bort det utifrån folkviljan i sina delstater och KDs beslut om att konstitutionen ger den makten till delstaterna. Allt detta framkommer i media. Det som inte framkommit är tillräckligt tydligt i svensk media är dock hur detta opinionsskifte har ägt rum, Kortfattat så är det amerikanska abortmotståndet religiöst betingat, där kristna anser att liv uppstår vid befruktelsen, utifrån ett bibelord om att Gud danat Gud livet redan i moderskötet. Men det här är ingen teologi huggen i sten. Under största delen av USAs protestantiska historia var bort en icke-fråga. Det blev en politisk fråga när katolska grupper började driva på för abortförbud. Inom katolska kyrkan finns även ett motstånd mot preventivmedel och för det eh, som förespråkar en strikt sexualsyn, inget sex för nöjes skull utan enbart i barnallstrande syfte. Dessa influerade tydligt de protestantiska rörelserna i USA och när Roe v Wade röstades igenom blev det blicksnabbt en politisk fråga på ett sätt fallet inte varit dessförinnan protestanter och katoliker krokade arm och antiabortrörelsen började växa sig stark en rörelse som haft alla möjliga argument i sin journal allt ifrån att massa bort där är att jämföra med förintelsen till att där är att likställa med mord det har också funnits många mycket hetska och antifrihetliga röster inom denna rörelse i synnerhet i dess början idag har mycket att säga till pro-life-rörelsen alltså abortmotståndarnas försvar exempelvis forskning som tyder på att det faktiska livet uppstår tidigt och att det inte tydligt går att säga när ett foster blir en människa. En sak som vi vet är att befruktelsen börjar processen. En stor del av abortförespråkarnas kritik mot abortmotståndarna är också mycket hetsk, antiliberal och personiriktad, men de frågorna lämnar jag där just nu. Det intressanta här är att abortmotståndet är en konsekvens av religion. I USAs fall också en konsekvens av importerad religion, nämligen katolicismen. Det fanns en katolsk författningsfader, alla andra var protestanter. USA fram till slutet av 1800-talet var ett så gott som totalt protestantiskt land, men stora grupper av katoliker från Irland, Italien och så vidare kom till USA och med tiden fick det politiskt inflytande. John F. Kennedy blev USAs första katolske president och fick frågor om detta och sa att om kyrkans läror kom i strid med USAs konstitution så skulle han avgå. Sedan den tiden har dock andra vatikankonsiliet hållits och kyrkan har modifierat många av sina läror. Det finns också tydliga katolska rörelser som idag är liberala, men dogmatiken utgår likväl från vatikanen. Det är påven som yttersätter lärorna, så vill man vara en god katolik inom det kristna trons katolska former så följer man lärosatserna och katolska kyrkan anser att livet börjar vid konceptionen. En syn som fått starkt genomslag även bland protestanter och de flesta bortmotståndare idag behöver inte det katolska arvet för sitt men rörelsens genomslag i USA härrör från katolicismen och hade inte lyckats den förutan. Varför skriver jag då detta? Jo, därför att vi i USA ser ett praktexempel på vad importerad religion kan leda till, bara den ges tid att bära frukt. I Sverige brottas vi inte nämnvärt med abortfrågan, vi har ingen katolsk massinvandring, däremot har vi haft en muslimsk massinvandring och ingenting alls tyder på att islam inte kommer att påverka det svenska samhället. Som USA visar så behövs det bara något årtionde av aktivt arbete för att reella förändringar ska kunna ske och cementeras också politiskt och juridiskt. Det går såklart att vara kritisk till katolska kyrkans abortskyn men, men på det stora hela är katolska kyrkan fullt förenlig med liberal demokrati, jämlikhet och västerländska värderingar. Katolska kyrkan är trots allt roten till många av våra grundläggande västerländska värderingar. Och den katolska kyrkan i USA är oerhört amerikaniserad och patriotisk. Det tror på katolicismen och på USAs djupt protestantiskt påverkade konstitution. Den tidigare påven, ben Benedikt XVI på var en varm USA-vän. Katolicismen för således ingen nämnvärda problem till USA. Även i abortfrågan finns en tanke på medkännande, aldrig på skuldbeläggning eller fördömande av gravida kvinnor. Islam däremot medför helt andra värderingar där kontrasten till det västerländska, liberala, sekulära och demokratiska är mycket större. Jag behöver inte i detta sammanhang utveckla hur eller på vilket sätt. Men önskar att svensk media skulle börja dra lite fler slutsatser i förhållande till den aspekten som rör oss mycket mer än katolicismens frukter i USA. Här i Sverige kommer det inte att handla om abort utan om andra religiöst betingade frågor. Kvinnors frihet, flickors frihet, sexuell frihet, individuell frihet, yttrandefrihet. Och om vi inte agerar idag så kommer också vi i Sverige att få skörda religionens frukter inom något årtionde. För det är så våra politiska system fungerar. Demokratin följer demografin. Det anser jag vara den primära lärdomen från USA. Ni har lyssnat till det senaste avsnittet från amerikanska nyhetsanalyser. USA präglas av ett kulturkrig. Här i Europa pågår dock ett militärkrig i Ukraina. Jag vill uppmana er som lyssnar att skänka land, land till valfri organisation som bistår det ukrainska folket i dessa tider, där allt tyder på att Vladimir Putin kommer att trappa upp sitt krig. Sverige tycks också närma sig NATO, vilket är mycket välkommet. Genom att ukrainska försvarstyrkorna binder upp Ryssland blir en svensk övergång till NATO också tryggare. Så, stöd Ukraina! Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat mm